0: Funciona
1: el siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. En este episodio les vamos a contar todos los detalles del día que nos quedamos sin casa. Santi, hasta nos querían demandar. Yo tuve que pasar mucho tiempo con mi suegro. Oh, oh. Se lo vamos a contar.
2: Ella es vegetariana. Y él, demasiado carnívoro. Una pareja diferente. Casados y complicados con Santi y Laurita.
1: Amigos, cómo están? Episodio número 46 de Casados y Complicados. Somos Santi y ahorita? Puedes creer que nos faltan cuatro para los cincuenta. Eh,
2: cincuentones ya. Bueno, muchas gracias a todos los que se están poniendo al día con los episodios, los que recién empezaron, los que van en un orden así como whatever. Hay
1: personas que me han dicho que se fuman los 40 episodios hey, de golpe. No se cansan. De verdad que wow. <risas> muchas gracias por, por escucharnos, gracias por, por aceptar lo que decimos, no porque siempre uh -huh. me gusta aclarar que no somos expertos en el tema, pero hablamos de nuestras vivencias.
2: Exacto, y el de hoy es una vivencia muy reciente, de hace unas semanas nada más. Eh, vamos a entrar en materia en un ratito, pero antes queremos recordarles que nos pueden encontrar en las redes sociales arroba Santi Laurita en Instagram, en Facebook, en YouTube y la aplicación Santi que es gratis.
1: Para Android, Santi ajá, para Android o para iPhone, Santi y Laurita pueden descargar la aplicación sí. y ahí pueden escuchar los demás 45 episodios.
2: De todo hay ahí, de todo.
1: Y el episodio de hoy es algo que nos ocurrió hace ni siquiera dos semanas, ni
2: siquiera una semana, creo,
1: que fue el día que nos quedamos sin casa.
2: Ay, Dios mío. Tenemos
1: 34 fuerte. años. Podemos decir que ya estamos entrando en, ¿Eh? en una edad adulta. Sí. No nos digamos mentiras, no somos unos, unos chamaquitos, unos niños. Pero qué pasa cuando tú piensas que tienes la vida acomodada, cuando tú piensas que estás tranquilo, sí. cuando piensas que nada malo va a pasar de un momento a otro. Pa!
2: Te quedas sin casa. Y les queremos explicar para todos los que nos han seguido en Instagram por qué nos quedamos sin casa, qué fue lo que aprendimos, cómo la pasamos, porque no la pasamos para nada bien. Recién ahora estamos como adaptándonos a la nueva casa, pero queremos explicarle por qué, por qué pasó todo esto.
1: Bueno, les contamos. Estábamos en un apartamento bastante pequeño, donde vivimos por varios, varios años, pero era un apartamento que ya nos estaba quedando incómodo, también por Max, nuestro perro. Sí. Queríamos que tuviera más espacio, nosotros queríamos tener más espacio así que dijimos, Laurita nos vamos a un lugar más grande.
2: Exactamente buscamos la casa, era muy linda perfecta, no sé qué eh, metimos la aplicación, aquí en este país hay que hacer un proceso para, para arrentar o arrendar, perdón.
1: Arrentar. arrentar
2: un lugar, lo hicimos y bueno, estábamos tranquilos, ¿no? Pensando Fu que el proceso se estaba dando.
1: Fuimos a ver la casa como con un mes de anticipación, porque sí. queríamos hacer todo con tiempo fuimos a ver esta casa, nos gustó, le dijimos a la persona que nos ayudaba, vamos a mandar una oferta por esa casa. ¿Sí? Perfecto, no hay problema, el dueño de la casa lo aceptó. Aquí hay algo que se llama la asociación, que es que tienen que aceptarte los demás vecinos, sí. la junta comunal. ¿Qué pasó? Llegó el momento de la mudanza, sí. todo lucía muy bien. Esto fue un jueves. Esto fue un jueves, nos teníamos que mudar el viernes. Un
2: sábado. Ah, no, el sábado
1: nos teníamos sí. que mudar. Nosotros empacando todo. Cuando el jueves nos dicen, no fueron aprobados.
2: No fuimos aprobados, fue un shock para nosotros. Nos quedamos mirándonos como diciendo, ¿pero qué hay? qué hay de malo en nosotros para que nos nieguen la entrada a un barrio? Y empezamos a pensar, llamamos, vimos qué era, y de repente nos dicen que era por Max, que en el lugar no aceptaban a
1: Animales. ¿Y saben qué fue lo peor? Que todo fue un error de ellos. Sí,
2: exactamente. Fue un
1: error de ellos. ¿Qué pasó? Pues que se demoraron casi un mes más. Nos dijeron que teníamos que volver a someter los papeles. Nosotros ya no teníamos casa, no nos podíamos quedar en ese apartamento. Así que oh. tocó salir a rentar un storage, una, Ay, ¿cómo le decimos? Una bodega. Una bodega. Tocó rentar, meter todo ahí, pero esto fue en cuestión de horas, movilizar a sí. toda la familia para que nos ayudaran. Checho muy amablemente se cargó al hombro casi todo. Mentira, no, Checho no ayudó, ¿no? Fue, ¿no? no, no, no. Ah, no, no, sí, Checho fue. Ah, sí, sí. <risa> sí me, bueno. me, me, me hizo una cara así. Él y Caro le ayudaron muchísimo. Toda la familia, <risa> en Imagínense realidad. en
2: lo que es empacar para irte a una casa nueva, y con emoción, con, y, con una ilu ilusión. Estamos muy de, ilusionados. La, y de repente te dicen, no esa casa no es para ti Ahora tienes que agarrar tus cajas, tus cosas y meterlas a una bodega donde tú no sabes, no las vas a tener a mano. Eh, muy complicado fue ese momento donde metimos todas nuestras cosas a una bodega porque era como soltar todas nuestras cosas y no tenerlas más con nosotros. Que eran
1: poquitas porque era un apartamento pequeño, pero eran, son muy significativas. ¿Y qué dijimos? Bueno, ¿dónde vamos a dormir? ¿Nos vamos a un hotel? ¿Nos vamos a la casa de uno de los cuñados? Que nos por vamos... cierto,
2: todo el mundo nos ofreció. Todos nos ¿Eh? ofrecieron.
1: Eh, ¿Y qué pasó? Dijimos, vámonos a casa de los sueños porque los suegros tienen un espacio extra, porque ellos nos dijeron que ahí íbamos a estar muy cómodos, muy tranquilos. Y tomamos la decisión de volver a donde los suegros 13 años después.
2: Para mí eh, fue una experiencia que no, no sé si repetiría, o sea, obviamente la pasamos muy bien. ¿Por pero
1: porque aclaremos, recién casados vivimos con tus papás.
2: Vivimos con nuestros papás recién casados y después... Eh, como tres años después, mis papás vinieron a Miami a vivir nuevamente y estuvieron seis meses con nosotros. Así que ya, ya teníamos esa experiencia, pero obviamente somos diferentes personas. Estábamos en una situación muy difícil. Ellos nos dieron un cuarto, un baño, nos dejaron poner las cosas en, en la sala, todas las cajas.
1: Pero imagínese esta escena. Mi suegra ama la limpieza. Ella el le gusta orden. mucho mantener el orden sí. en su casa. Y gran parte de nuestras cosas que no nos cupieron en el storage ah, estaban en la sala de ella. La ropa. O sea que ella tenía que llegar todos los días ver ropa regada, zapatos regados. Si por algo nos caracterizamos nosotros es por tener mucha ropa. Somos sí. grandes amantes de la ropa. Qué mal. ¿Y qué pasó? Pues esto... Era un pasa, problema. Pasamos un mes ahí en la casa de los suegros eh, de, invadiéndole su espacio. Sí. Ellos se portaron muy bien. Muy bien. Pero había momentos en los que nos sentíamos muy Apretado, apretados.
2: Sí, y... Aclaremos que en ese proceso de vivir con ellos no teníamos casa o sea, tuvimos que empezar a ver otras casas nuevas, empezar a aplicar otra vez, a hacer el proceso o sea, era un momento muy eh, como inseguro, uno se siente como que, ok, ¿qué va a pasar? Uno sabe que todo va a estar bien, ¿no? Pero al mismo tiempo tenés, eh, no puedes dejar de trabajar tenés que seguir con la rutina, tienes que seguir cumpliendo con tu trabajo, no estás en tu casa, tus cosas están en una bodega o sea, es complicado.
1: Nuestro perro Max es un perro grande, ¿y qué pasa? Tiene unas garras profundas, ¿no? Tiene unas garras grandecitas, sí. el piso de, de de mis suegros es de madera. Sí. O sea que todas las noches escuchaba el chirrido de las patitas oh. eh, acomodándose. Max le costó mucho acomodarse. A
2: Sandy también le costó mucho acomodarse. A mí, a mí me costó acomodarme. Por el
1: calor. Porque así, A mi suegra le gusta el calorcito en la casa, <risa> yo soy todo lo contrario. ¿Y qué pasó? En medio de todo este proceso... También quisieron en algún momento demandarnos. Ay, sí, Nos Santi. quisieron poner un proceso legal. Las otras personas donde ya no nos mudamos, pero mejor dicho. Es muy dicho, difícil
2: de explicar, pero. Entonces,
1: en ese momento sin casa, donde los suegros... Eh, Además, nos querían demandar. Todo se nos vino encima. Se nos la vino
2: encima y uh, en esas semanas, la verdad, caímos en la realidad. Nos frustramos muchísimo. Eh, tuvimos momentos un poquito estresantes donde no parábamos de comer. Yo más que nada comí como nunca en mi vida. Eh, no pudimos hacer nuestra rutina de siempre, lo cual nos hacía muy mal. Por ejemplo, eh, no sé, estábamos con un solo auto. Era, eran cosas, o sea, ustedes dirán, ay, no es para tanto. Pero en la vida de uno, cuando se te descoloca la rutina, y la realidad, y tienes que desacomodarte tanto, eh, se aprende mucho, pero también se pasa mal.
1: no Y ustedes dirán, ay, con un solo auto, ay, no, qué no, traje de. acá sin
2: auto no se Señoras, puede mover. Señores
1: en Miami, si tú no tienes auto, no puedes ir ni a la esquina. El servicio público es desastroso sí. y las los expresos y las avenidas son gigantes. O sea, sin una sin dos autos en tu casa, tú no puedes moverte no ni puedes a la esquina. ir al
2: trabajo, no puedes Entonces, nada.
1: fue un poquito complicado, pero debo decir que Salimos victoriosos de esto, los dos como pareja, porque hubo momentos en los que nos frustramos, pero tuvimos muchas cosas que aprendimos.
2: Aprendimos muchísimo. Les queremos decir exactamente qué es lo que aprendimos en todo este proceso.
1: Se los vamos a contar en breve. Ya les contamos un poquito de qué se trataba todo, pero ahora les vamos a decir cuáles fueron las enseñanzas que nos quedaron el día que nos quedamos en casa.
2: Casados y complicados con Santi y Laurita.
1: Familia, sabían que pueden escuchar todos los episodios de podcast en nuestra aplicación, como por ejemplo, ¿Cómo nos conocimos?
2: Mucha gente nos pregunta, ¿cómo se conquistaron? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo se enamoraron?
1: En nuestra aplicación, Santi y Laurita en Android y iPhone, pueden escuchar todos los episodios, así que los invitamos a que la descarguen ahora mismo.
2: Casados y Complicados con Santi y Laurita.
1: Episodio número 46, el día que nos quedamos sin casa. Somos mm -hmm. Santi y Laurita, casados y complicados. Les contamos un poquitito ya cómo fue este mes. hoy Ojo, eso que les estamos contando... Está pasando ahora mismo. Ocurrió. Nosotros nos mudamos a la nueva casa hace una semana.
2: Hace unos días, así que está fresquito. Se lo queríamos contar porque nos preguntaban mucho y no sabíamos cómo explicárselos. Y esta es la situación eh, que nos tocó vivir, de no tener casa, de estar con los padres, de tener las cosas en una bodega. Pero queremos decirles, ¿qué fue lo que aprendimos en este mes? Algo que nunca vivimos. Eh, aunque estuvimos separados cuando nos casábamos, tuvimos crisis matrimoniales. Esta crisis era totalmente diferente. Nunca la habíamos vivido, así que... Santi, ¿qué fue lo que aprendimos?
1: Tuvimos un día que los dos estábamos bastante negativos. No fue un buen día. Eh, la verdad, como que estábamos medio Mucho cruzados. Claro, sí. Pero aprendimos que cuando los dos en la pareja estamos frustrados es cuando más nos tenemos que comportar como un equipo, porque a veces me frustro, me voy por mi lado, te frustras, te vas por el tuyo, el problema se agranda y no trabajamos como equipo. Pues nos dimos cuenta en ese momento que había que trabajar como equipo.
2: Claro, y cuando uno se frustra, Sandy, también como que ah me sale todo mal, la, te la agarras con la otra persona. Y si nos pasó, nos enemistamos un poco en un momento porque había mucha frustración, mucho estrés y un clic que dijimos, hey, ok, estamos teniendo una crisis, tenemos que trabajar como equipo y tenemos que dejar pasar varias cosas porque si no nos vamos a, a pelear
1: más. Sí, porque ya, ya era la frustración de toda la situación. Si nos frustrábamos nosotros como pareja, pues se nos iba a profundizar todo. También sí. eh, nos dimos cuenta que hay que tomar turnos para quejarse. Sí. Ojo, dirán, ay no, seguro ellos no se quejan porque sí, ellos... No, claro. mi gente, uno en los momentos difíciles o en la vida, uno se queja hay porque que quejarse. es normal quejarse, que lo diga Checho, pero es normal tener que desahogarse pero es importante hacerlo uno a la vez. Sí,
2: porque si nos quejamos, vos dices no, pero yo tengo mi ropa en el no, pero yo tengo que ir a tragar, no, pero imagínate, a mí me pasa una competencia, a ver quién la está pasando peor, no funciona. Para mí, cuando uno está frustrado los dos, tienen que tomarse turnos para quejarse. Uno tiene que levantar al otro y después el otro levanta al otro y así, porque si los dos se meten en un hueco, entonces ya está. Había días
1: en que Laurita se levantaba muy quejosa, con ganas de quejarse, y ese día yo me la aguantaba. Sí. Había otros días en los que yo estaba muy quejoso y Laurita me aguantaba totalmente. Claro. Porque es que si los dos nos poníamos quejosos Peor. al mismo tiempo, se dañaba el barco.
2: Es una buena estrategia para todos aquellos que quizá dicen, ¡Uy! estoy pasando una mala situación con mi esposo, estamos viviendo en la casa de los suegros, estamos muy mal económicamente. Está bien que se desahoguen el uno con el otro. Tómense turnos para quejarse y para, para poder ayudarse. Porque si los dos se meten en un pozo, es mucho más difícil salir o aprender de la
1: situación vivir con los suegros sí. no necesariamente tiene que ser algo malo es cierto que el que se casa a casa quiere que uno obviamente quiere vivir pues solo porque vamos sí. eso es lo que uno quiere cuando recién se casa cuando ya está casado pero nos dimos cuenta en un momento que no era tan malo vivir no. con los suegros dijimos ok vamos a estar con ellos Vamos a sacar lo mejor posible de esta situación. Sí,
2: mucha gente me escribió, Santi, en este mes, que viven con los padres, o sea, una pareja que vive con padres. Y me decían, Lali, ¿te parece malo eh, que vivir con los padres? Y yo le decía, mira mientras puedas vivir solo, mejor. Pero si te toca por alguna situación, pues no hay mejor lugar donde estar que con los papás que son padres, ¿no? Siempre van a estar eh, pendientes de ti, ayudándote. Vamos,
1: eh... hay suegros de suegros. Sí, claro. Hay, hay suegros que a lo mejor no son fáciles, lo sabemos. Hay suegros que, que les hacen la guerra a, a las parejas de sus esposos, de sus esposas. Pero también nos dimos cuenta que hay que tratar de sacar lo mejor del momento. Hay que tratar de, por ejemplo, yo me acerqué mucho más a tu papá. Sí. Me acerqué mucho más a tu mamá, compartir tiempo con ellos que a lo mejor no había compartido en estos 14 claro. años que llevamos juntos sí. o sea que fue sacarle lo positivo a la situación. Fue una
2: buena oportunidad para pasar tiempo con ellos, a veces uno no pasa tiempo con los padres, eh, lo vimos así y no le tengan miedo a eso porque eh, hay situaciones que se nos salen de control y si tienes que vivir en la casa de tus padres o de tus suegros, trata de aprovechar mañana vivirás solo y, y los vas a extrañar, este es el momento para honrarlos, para disfrutarlos Claro, que ellos tampoco se metan en la pared, claro, ¿verdad?
1: Con, con ciertas con ciertas barreras. Pero, por ejemplo, aprendimos a soltar cosas y no ponerle atención a las cosas materiales. Sí, exactamente. Muchas veces las cosas materiales se convierten en algo tan importante en nuestra sí. vida. Nosotros nunca hemos sido de pronto muy pegados a las cosas materiales, pero nos dimos cuenta que teníamos muchas cosas y que teníamos que empezar a soltar.
2: Soltamos mucho, tiramos muchas cosas, hicimos eh, como una limpieza. Es, lo sentíamos como que era una un terminó una etapa, entonces decíamos, bueno, vamos a soltar todas estas cosas, no tenemos espacio. En el bodega no entran, botamos casi la mitad de nuestros muebles, o no, perdón, no los botamos, los donamos, ¿no? Hicimos un montón de, de cambios y nos dimos cuenta que lo material es eso, es material, puede estar hoy, mañana no está.
1: Esperar es más fácil si se espera con humor. Eh, nosotros hicimos videos de la situación, sí. me imagino que los habrán visto ahí en las redes sociales, yo, por ejemplo, aproveché a hacer videos con mi suegro, nos reímos. Tratamos de sacarle humor a las cosas que a lo mejor no son tan graciosas. En ese uh -huh. momento estábamos casi que llorando porque estábamos sí. tristes por la situación, pero dijimos, ¿tú sabes qué? Saquemos de un provecho a esto. Claro,
2: yo todos los días me levanté y decía, bueno, ya estamos en esto, no podemos cambiarlo hoy, así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un video, vamos a ver qué podemos hacer para hacer limonada de los limones. Yo es, trataba... Ese hecho
1: te lo inventaste tú, ¿no? Porque ese, ¿cómo es? Si Caen, si te caen en el cielo limones ah limonada no bueno lo dije no importa
2: algo así pero yo todavía decía vamos a limonada vamos a hacer limonada
1: cuando las cosas van mal hay dos opciones qué o te alejas de tu pareja y te aíslas y te metes tú solo en tu propio mundo o usan una crisis para fortalecer el amor. ¿Qué, qué hicimos, la Laurita? ¿Nos fue Yo bien? Yo creo
2: que al principio sí nos dio duro y tuvimos un par de aislamientos, o sea, cada quien en su mundo de drama, pero después nos dimos cuenta que si nos apoyábamos quizás íbamos a salir más fuertes de la situación. Más, Yo creo que cuando uno está en crisis eh, el amor como que se aflora un poco, ¿no? Está más cariñoso, eh, trata de como de abrazar más al otro, de sobarlo más, y creo que eso es una oportunidad para que el amor se fortalezca ¿no? y se prenda otra vez. Bueno, yo creo que Mucho en los, más.
1: En, los crisis, en las crisis es que uno conoce de verdad a las personas. Cuando tú estás en una crisis te das cuenta de qué estás hecho. A veces cuando tú entras a una crisis y el matrimonio se acaba es que a lo mejor el matrimonio no estaba lo suficientemente fortalecido. A, a nivel personal también, si tú entras a una crisis y tú como persona te caes es porque a lo mejor no estabas tan fuerte como pensabas. Es una
2: oportunidad. Uno puede ver un momento de prueba en pareja eh, con un ataque Ay, Esto se va a acabar. No, si lo sobreviven... Yo siempre le decía a Santi cuando estábamos muy mal apenas nos casamos. Ustedes saben la historia. Que si sobrevivíamos a eso íbamos a sobrevivir a todo. Porque era lo más fuerte que nos había pasado. Y
1: 14 años después nos cae la otra.
2: Y nos cae la otra que no se compara con la primera. Sí, pero sí. bueno, eh, uno ya sabe que, que cada, cada golpe te fortalece más. Y como decía Santi, si la casa está sobre una roca y está sólida, eh, las cosas sí te van a tambalear un poco, pero no te van a tirar.
1: Hemos tenido otros golpecillos durante estos 14 años. No, no los contamos porque son un poco muy, muy personales, que en algún momento les contaremos. Pero, pero, este creo que ha sido uno de los de los sí, más fuertes que nos ha, ha llegado. Sido
2: uno, ha sido uno fuerte y lo hemos... También lo que, lo que te quería decir es que aprendimos a que cada crisis o temporada difícil es una oportunidad para empezar de cero y empezar una nueva etapa. Por ejemplo, uno puede decir, bueno, ahora esto se terminó, ya tenemos la casa, vamos a empezar de cero una nueva etapa, vamos a, eh, no sé, cambiar esta manera de hacer las cosas. Uno puede ver una oportunidad después de una tormenta. Puede yo, ser. yo
1: creo que no está mal empezar de cero de vez en cuando, salir de la ruta. Rutina, salir de lo que venías haciendo durante muchos años. Nosotros veníamos en un tiempo de, de una rutina que no era mala, era nuestra rutina y nos hacía muy feliz, uh -huh. pero como que también frenar. Eh, yo siempre lo veo como como cuando están jugando un partido de fútbol, frenar, mirar a quién se la vas a pasar. Sí. O sea, a nosotros nos sirvió para frenar, sí. darnos cuenta cuál iba a ser nuestro camino hacia dónde nos íbamos a dirigir. Y es como que empezamos una nueva etapa, no? Sí,
2: exactamente. Y salimos bastante de la rutina. Había días que yo me sentía de vacaciones porque no tenía que limpiar, no tenía que cocinar, no tenía que hacer nada, porque, bueno, mi mamá mantiene muy bien la casa. eran unas vacaciones forzadas. Sí, unas vacaciones forzadas. Uno tenía que seguir trabajando, pero también uno se sentía como, ah, estoy en la casa de mis papás. Eh, hasta le agarramos cariño, ¿no? A la casita.
1: La, al final, cuando nos fuimos, yo dije, wow, voy a extrañar esta casa. Sí. Pero sí hay una conclusión que me quedó. Es que nos dimos cuenta que los tiempos de Dios son perfectos. Sí. El suegro se había quedado solo. No podíamos dejarlo solo porque se nos enloquece. Entonces estuvimos con él un tiempo. Lo acompañamos por casi un mes que tu mamá estaba en Argentina. Sí. Al mismo tiempo Dios escogió que ese fuera el momento. Quién sabe que nos protegió de la otra casa. Sí. O sea, cuando uno descansa en Dios y sabe que las cosas que ocurren son planeadas por él y permitidas por él. Para mí esa es la mayor tranquilidad que te puede quedar.
2: Conclusión. Ahora tenemos casa. Ya estamos instalados. Estamos muy contentos. Están todos invitados Están cuando todos quieran invitados. ir. todos eh, invitados. Fue un momento muy difícil, quizá de incertidumbre, que uno no sabe lo que, lo que va a pasar, dónde va a estar. Pero... Dios es la primera cosa y la última siempre. ¿no? Cuando hay un problema, eh, siempre uno tiene que empezar con, lo, con él y terminarlo con él, transitarlo con él. Así que ese es el consejo más grande que le podemos dar en
1: este podcast. Y a lo mejor la crisis que tú estás pasando no es como de casa, sino que es otra con tu pareja. Manténgase fuertes. La crisis va a pasar, la etapa va a terminar y que, que cuando se acabe la crisis y cuando se acabe la etapa tú puedas decir ¿sabes qué? me dio duro pero aquí estoy, aquí estamos. y creo que la superamos entre los dos,
2: así que ahí le chismoseamos qué fue lo que pasó el día que nos quedamos sin casa, fue duro pero ya estamos bien, y gracias a todos los que nos eh, mandaron muchos mensajitos de ánimo, de amor, mucha gente Santi que nos escribía, que nos ofrecía ayuda, gracias a todos y están todos invitados, como
1: dijo Santi los queremos mucho, hasta aquí el episodio número 46 de Casados y Complicados, somos Santi y Laurita. Los esperamos en las redes sociales.
2: Casados y complicados con Santi y Laurita.
1: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en EuphoriaOnDemand.com
2: Aloha mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con comunidad unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te
0: quiero.